0: S'il y a bien une crainte des personnes qui vieillissent, c'est celle de la maladie d'Alzheimer. Tout oublier, jusqu'à ses propres enfants, jusqu'à sa propre identité. Ne plus rien faire, ne plus rien penser, n'être qu'une coquille vide. Sauf que ça, c'est une forme très avancée de la maladie d'Alzheimer. Et c'est justement l'état que l'on cherche à éviter quand on accompagne des personnes atteintes de cette maladie. Pour y arriver, il y a une approche, une philosophie d'accompagnement même, qui vient apporter des solutions concrètes et faciles à mettre en œuvre. Et au passage, bousculer pas mal d'idées reçues sur la maladie et apporter un nouveau regard sur les personnes âgées. Cette approche, c'est l'approche Montessori, adaptée pour les personnes âgées atteintes de la d'Alzheimer et de troubles apparentés. Et aujourd'hui, je reçois Catherine de Smet, spécialiste de la question, pour parler des 10 grands principes et des petits gestes qu'on peut faire avec cette approche. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Au programme aujourd'hui, on va donc passer en revue les 10 principes directement applicables issus de l'approche Montessori. Je profite également d'avoir le micro en main pour vous parler de Bistroberta. Bistroberta, c'est un réseau de bistrots en EHPAD. C'est notre solution chez Briscard pour améliorer la qualité de vie des résidents et accroître l'attractivité des établissements sans peser sur leurs coûts d'exploitation. Je vous en reparle en fin d'épisode et d'ici là, je vous laisse écouter ma conversation avec Catherine. Bonjour Catherine. Merci. Bonjour, Antoine. Au micro de, du podcast Socio-Géontologie. Euh, on est là pour parler de l'approche Montessori pour euh, mieux travailler auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On va découvrir les grands principes et les petits actes qu'on peut faire au quotidien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter bri brièvement
1: Oui, euh, merci d'abord de m'inviter. Euh, bonjour à tous. Donc, en fait, je m'appelle Catherine de Smet. Je suis psychopédagogue indépendante spécialisée dans, dans, dans la maladie d'Alzheimer. Je vais donc vous parler de l'approche Montessori qui a été adaptée aux seniors avec la maladie d'Alzheimer. Je peux vraiment vous dire que ça fait des merveilles.
0: Et avant qu'on rentre dans les grands principes de l'approche Montessori, tu oui. si peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ce que c'est
1: L'approche Montessori, elle vient en fait de Maria Montessori. On connaît un petit peu tous, hein. c'est une médecin euh, italienne euh, qui a vécu il y a près de 100 ans. Cette approche a été adaptée donc, aux seniors avec la maladie d'Alzheimer par Cameron Camp, il y a plus ou moins 10 ans. Alors c'est qui Cameron Camp C'est un psychologue américain euh, voilà, qui, qui travaille avec les personnes qui, a, qui ont la maladie d'Alzheimer et qui a adapté donc, euh, cette approche de Maria Montessori à cette maladie en particulier. Alors, Ce qui est fabuleux, c'est que cette méthode, maintenant, elle permet d'améliorer la qualité de vie des seniors et elle permet aussi de freiner l'avancée de la maladie. Elle permet aussi de réduire le stress de l'entourage, donc des aidants professionnels. Elle redonne espoir et motivation. Euh, elle permet une autre compréhension de la maladie, un autre regard sur le senior, et des solutions concrètes assez faciles à mettre en place. Voilà en gros, Antoine.
0: Top, ok. Ben, c'est parti, sans plus attendre. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le premier principe, euh, le premier grand principe de l'approche Montessori que tu nous parles aujourd'hui
1: Tout à fait. Alors, le premier principe de cette approche Montessori adaptée, c'est rendre du contrôle et du choix à la personne, au Seigneur. Alors, on peut tout de suite expliquer que quand le Seigneur se sent mieux, ses besoins, autres, physiques par exemple, s'apaisent. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur la relation émotionnelle. Comment est-ce qu'on va faire par, pendant, en donnant du contrôle et du choix au Seigneur Ça, c'est le premier principe.
0: Ok, donc en gros, si je résume, plus on va satisfaire les besoins émotionnels, plus ces besoins euh, physiologiques seront euh, maîtrisés.
1: Oui, je donne un exemple. Euh, dans un EHPAD, par exemple, au lieu de servir euh, euh, la même tartine tous les jours à la personne parce qu'on suppose qu'elle aime ça, on va chaque fois lui demander son avis, lui laisser du choix, voire la laisser... On va aussi laisser la personne manger seule, même si c'est difficile pour elle.
0: D'accord. Et donc, en gros, à chaque fois, on va lui re-questionner, lui redemander son avis.
1: Tout à fait. Parce que pour la personne, comme pour nous, on peut très bien aimer la confiture aux fraises et avoir envie d'autre chose un autre jour. Que la personne ait la maladie d'Alzheimer ou pas, ses goûts peuvent changer. Donc, c'est tout à fait naturel de chaque fois lui demander son avis et lui laisser du choix. Elle peut pouvoir changer la vie.
0: Et puis au-delà de savoir si on préfère la confiture de fraises ou d'abricots, en fait, ça va lui redonner confiance, qu'elle comprenne qu'on qu lui accorde de la valeur à sa parole et à son choix et à, à sa décision. Tout
1: à fait. Ça va lui rendre de la dignité et un sentiment de contrôle sur sa vie. C'est très important. Voilà, dans, dans sa façon de se, de se sentir bien, c'est vraiment capital. Voilà. De rendre ce choix et cette dignité.
0: Super. Hum, principe 2
1: Oui. Alors, le deuxième principe, on va dire, c'est essayer, en tout cas, de ne plus faire à la place. On va faire avec le Seigneur, ou au mieux, on va même lui apprendre à faire seul. Donc, on pourrait dire que, pour nous, l'entourage, les professionnels, on va adopter une posture de facilitateur. On va être là pour aider, mais plus pour faire à la place.
0: Et on la laisse jouer avec des couteaux
1: Alors on va même laisser la personne jouer avec des couteaux si on estime que le danger qu'elle ne se met pas en danger ou autrui, parce que la vie, elle fait partie euh, d'un risque, mais le risque est réfléchi. Voilà. Donc on va tenir compte des capacités de la personne et en fonction de ça... Euh, on va la laisser agir librement un maximum.
0: Ok, donc principe numéro 2, ne pas faire à la place de la personne, et ça tombe bien puisque le numéro 3 est très lié, euh, rendre l'environnement de la personne reconnaissable et utilisable, qu'est-ce que ça signifie pour toi Alors,
1: euh, en parlant avec toi, je prenais un exemple très simple, euh, dans une structure, une cuisine, un lieu où on mange doit ressembler à une cuisine, où on mange, où on se met à table, où on prépare à manger. Le lieu doit vraiment être identifiable pour toute personne qui a la maladie d'Alzheimer. Elle doit s'y sentir sécurisée, savoir s'en servir, et tout de suite pouvoir identifier que cette pièce sert à tel usage. Ça donne en fait le sentiment d'être chez soi et d'y être à l'aise. On peut aussi utiliser du visuel, des pictogrammes comme des dessins ou de l'écriture. Pourquoi Parce que dans la maladie d'Alzheimer, tout ce qui est lecture reste très longtemps dans la maladie. Ça, on ne le sait pas toujours. Donc, si on met un dessin de cuisine avec le mot cuisine ou le mot table ou le mot frigo, la personne va tout de suite identifier à quoi sert la pièce et comment s'en servir. C'est assez simple, mais il faut le savoir.
0: principe numéro 4,
1: Catherine Alors, ce principe là aussi très très important, mais le sont tous, c'est en fait s'appuyer sur les capacités que la personne a encore et en général, elle en a beaucoup plus qu'on imagine, plutôt que de se focaliser sur ses pertes. Voilà, très souvent, on va se dire la maladie d'Alzheimer fait que la personne ne sait plus faire ça, mais on oublie de voir tout ce qu'elle est capable de faire. Et c'est vraiment cette démarche-là qui va faire toute la différence. C'est vraiment on se baser sur tout ce qu'elle est capable de faire et on peut utiliser une grille de lecture qui est très facile à employer pour identifier les capacités en question.
0: Concrètement, comment est-ce qu'on teste les capacités des, des personnes
1: Il y a plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est d'observer une personne, par exemple, à son arrivée dans un EHPAD, on va un peu regarder, ou on peut même lui demander selon euh, sa façon de, de, de discuter, de dialoguer, euh, si elle est capable de faire ci ou de faire ça. On peut aussi utiliser la grille de lecture qui permet, par exemple, pour les capacités sensorielles, de vérifier si elle sait voir, entendre, toucher, goûter. Les capacités cognitives, ça c'est plus lié au fonctionnement cérébral. Est-ce qu'elle sait lire à haute voix est-ce qu'elle comprend des instructions Est-ce qu'elle sait classer, compter Les capacités motrices, est-ce qu'elle sait se déplacer Est-ce qu'elle sait utiliser des objets Des capacités sociales, est-ce qu'elle sait discuter, faire des commentaires On peut éventuellement demander à, aux proches, pourquoi pas On peut les impliquer aussi dans le fait de, de faire un état des lieux, on va dire, des capacités de la personne. Et comment est-ce qu'on peut les utiliser Par exemple, si un résident, un senior, est bricoleur, on a remarqué qu'il avait ses capacités, on va lui proposer des tâches manuelles.
0: Donc toi, tu nous proposes de faire travailler les personnes, ça
1: Tout à fait, en utilisant ce qu'elles savent faire. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de tenir compte de leur goût. Donc, il faut leur proposer des choses qu'elles savent faire, mais qu'elles aiment faire aussi. Comme ça, elles vont le faire encore plus facilement et avec beaucoup plus d'envie et d'entrain. Donc, en fait, ce qui est merveilleux avec cette façon de faire, c'est qu'on va réduire les échecs. On va toujours mettre en place des situations de réussite, tout simplement. Avec, en connaissant la capacité de la personne et son goût, on ne peut aller que vers des, des situations de réussite.
0: C'est très clair, puisqu'on a même travaillé, le, enfin, on a même traité le, le principe numéro 5, qui est faire travailler les personnes, les impliquer le plus possible en leur demandant de, de nous rendre de service.
1: Tout à fait.
0: Très, très clair. Du coup, je vais passer au numéro 6, qui est très lié à celui-là, qui serait que l'objectif, ce serait la participation. Donc, en fait, peu importe comment, l'important, c'est que la personne participe.
1: Tout à fait. Tout à fait. En fait, on ne va pas juger l'action, la façon dont la personne le fait, ce qui est vraiment important à nos yeux en tant que professionnel, c'est que la personne s'implique, qu'on lui donne envie et qu'elle s'engage dans des actions, puisque ça va permettre de, de la garder stimulée et de conserver ses capacités beaucoup plus longtemps.
0: OK. Comment on peut faire pour, les, pour réussir à l'impliquer, à l'engager Est-ce qu'elle a envie de faire des choses Comment on sait ce qu'elle a envie de faire Est-ce que tu as des astuces pour nous aider à ça
1: Oui, en fait, c'est assez simple. Euh, la meilleure façon de faire, c'est euh, bien connaître euh, un senior, éventuellement à son arrivée, euh, parler avec lui ou avec ses proches euh, de sa vie, de ses préférences, vérifier ses capacités, et puis vraiment au quotidien, le plus souvent possible dans la journée, dans la semaine, c'est lui demander de nous rendre service en faisant des actions dont il est capable et qu'il aime faire. Par exemple, pour quelqu'un qui aimerait jardiner, quelqu'un qui aime cuisiner, euh, quelqu'un qui a l'habitude de peindre. Euh, et la personne, en fait, très souvent, elle va le faire avec beaucoup de, grand, beaucoup de cœur, avec beaucoup d'envie. Ça va la valoriser, ça va lui donner un rôle dans le groupe, hein, dans la structure. Euh, la personne va pouvoir vérifier que... On est reconnaissant, qu'on apprécie, qu'on valorise ses actions et du coup, ça sentira mieux. Et voilà, le tour, quelque part, est joué. Et ça participe vraiment au bien-être de la personne et ça contribue au bien-être de la communauté, finalement. Donc, c'est un okay. tout pour tout le monde.
0: OK, très, très intéressant comme perspective, hein, puisque on a plutôt l'habitude plutôt de, de se dire… Euh avec ces personnes un peu désorientées qu'on ben, lui... ne peut rien faire avec elles. Donc, on les laisse euh, un peu comme elles sont au lieu, de... au lieu de faire des choses avec. Et toi, tu nous dis ben, il faudra faire exactement l'inverse, en fait.
1: Tout à fait. Et finalement, comme euh, tu dis si bien Antoine, même si c'est des petites choses, le fait d'impliquer la personne va faire qu'elle fera partie d'un groupe, qu'elle s'y sentira à l'aise, qu'elle aura une place. Et plus on va l'impliquer, et plus elle va se sentir autorisée, capable… Et elle, elle va même aller jusqu'à nous surprendre. Voilà. Et ça va vraiment participer à, à une ambiance collective à, de sérénité, à, de confiance en l'autre et en chacun. À, voilà, vraiment, ça, ce sont des approches qui, qui font des merveilles. Et ces principes, voilà, sont vraiment importants à garder en tête.
0: Super. Principe suivant, parlez moins, montrez plus.
1: C'est assez explicite. Comme les personnes parfois ont du mal au niveau du raisonnement ou de la suite logique, c'est beaucoup plus simple de montrer une action plutôt que d'en parler. Donc par exemple, si on propose à une personne de s'habiller, on va lui montrer ses vêtements, on va lui faire comprendre qu'elle peut s'habiller par elle-même. Donc on va montrer les gestes, on va montrer les vêtements plutôt qu'expliquer avant euh, euh, de montrer les vêtements. Voilà, on va, on va mettre le geste avant la parole.
0: Ok, top. Euh, très, simple à, très simple à appliquer, euh, c'est ça que j'aime bien. Ça ne nous, nous coûte rien de plus. Il euh, faut juste y penser. Ok, principe, euh, principe numéro 8. Alors, les troubles
1: du langage ne l'oublions pas, ne dispense pas de demander l'avis de chaque personne. Euh, pourquoi Parce que même si elle a des difficultés à s'exprimer, la personne de toute manière s'exprime, même si c'est maladroit, même si ce n'est pas toujours compréhensible. Et puis n'oublions pas l'importance du non-verbal, ça représente 70 à 80 de la communication. Donc d'office, peu importe la situation de la personne, il faut toujours l'impliquer, lui demander son avis. Elle va le sentir et c'est vraiment important dans la relation qu'on doit construire avec chacun. Par exemple, imaginons qu'une personne soit face à vous avec des difficultés de langage. Ben déjà, vous allez euh, attendre qu'elle essaye de s'exprimer. Il faut être patient. Il faut lui faire comprendre qu'on ne va pas aller plus vite qu'elle, qu'on s'adapte nous. Pas elle ne pas s'adapter à cet adulte. Et peu importe sa façon de s'exprimer, voilà, on la prendra telle qu'elle est et on va miser sur la confiance qu'on met dans la personne pour qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour tenter de s'exprimer. Et de nouveau, on peut miser sur le peu qu'elle sait dire et vraiment énormément sur le non-verbal si c'est indispensable. C'est vraiment une habitude qu'on doit prendre dès le départ, c'est toujours demander l'avis des personnes. Et si on prend cette habitude, on va la conserver, même quand la maladie va avancer. Alors, je donne un exemple tout simple. Reprenons l'habillage, on aurait tendance, par rapport à une personne qui s'exprime difficilement, euh, à choisir pour elle. Et bien non. Euh, on va, par exemple, lui proposer deux choix.
0: Il passe au principe numéro 9, mon grand préféré.
1: Alors, les troubles du comportement sont contextuels. Alors là, je vais vous expliquer que la maladie d'Alzheimer même pas nécessairement les troubles dont on parle le plus souvent. Donc par exemple, on va prendre l'exemple de l'agressivité. C'est souvent l'environnement qui provoque les troubles. Donc, c'est bien sur l'environnement que nous, professionnels, on va pouvoir agir. On va pouvoir agir pour éviter un maximum ces troubles. Je donne un exemple. Si on reste calme et patient, la plupart du temps, une personne avec la maladie d'Alzheimer n'aura pas la plupart des troubles. Si maintenant, on arrive énervé, pressée, la personne va être anxieuse et du coup va euh, développer ses troubles. Donc, l'environnement a vraiment un impact majeur sur le fait que ces troubles apparaissent ou pas. Est-ce que c'est clair exprimé comme ça. C'est
0: clair. Euh, moi, j'ai le... une forme d'équation euh, dans ma tête qui se met en place, euh, qui est la maladie, qui est multipliée ou... par l'environnement, qui donne ou non les troubles. Et ce que je trouve très intéressant dans cette, dans cette équation, c'est bien de distinguer que ce n'est pas la maladie qui est égale au trouble, mais que c'est bien la maladie dans un contexte particulier qui peut ou non donner des troubles. Tout et parfait. comme on ne peut pas agir sur la maladie, nous professionnels, on doit agir sur l'environnement qu'on va proposer. Et l'environnement, c'est l'environnement physique hein, dans lequel on va vivre, mais mm -hmm. plus simplement, hein, c'est aussi, et tu l'as très bien dit, comment est-ce qu'on est dans la relation la relation, alors, cet environnement, où peuvent s'exprimer ou non ces troubles du comportement, en fonction de comment, avec son cerveau un peu abîmé, la personne perçoit la situation et l'attitude de son interlocuteur.
1: C'est tout à fait ça. En fait, la personne, du fait de sa maladie, elle a des fragilités, des difficultés, mais si l'environnement s'adapte, et non l'inverse, si c'est l'environnement qui s'adapte, ces difficultés, elles seront compensées. Ouais, si on prend le temps, si on s'exprime clairement, euh, si on montre la confiance qu'on a en la personne, la personne va être apaisée. Et du coup, les troubles, la plupart du temps, ne s'exprimeront pas, ne seront pas là. Pourquoi Parce que la plupart des troubles sont dus à de l'anxiété chez la personne qui a la maladie d'Alzheimer. Si on ne suscite pas l'anxiété chez la personne, les troubles, la plupart du temps, n'apparaîtront pas. C'est, comme tu dis, une fond d'équation.
0: Très, euh, très intéressant. Et là aussi, hein, ça, nous, ça peut nous bousculer dans nos, dans nos idées reçues. Donc, euh, hyper intéressant. Et pour conclure, ce dixième principe, qui, euh, qui devrait être le principe numéro un, je ne sais pas pourquoi on l'a mis en numéro 10, mais c'est bien qu'il clôture, euh, qu clôture cette liste, euh, parce qu'il est hyper important.
1: Tout à fait. En fait, n'oublions jamais qu'une personne reste une personne avant d'être une personne avec une maladie. Et donc, au quotidien, n'oublions pas de la traiter comme telle. Euh, voilà. Alors qu'on aurait tendance de se focaliser sur les inaptitudes, sur les difficultés, rappelons-nous que cette personne a droit à notre respect, à toute la dignité du monde. Voilà. Donc, euh, cette personne doit être considérée comme une personne adulte il ne faut pas l'infantiliser, il ne faut pas décider à sa place, ça reste une personne égale à nous-mêmes. Que la maladie soit avancée ou pas, Voilà, c'est un principe comme les autres qui n'est pas négociable.
0: Hyper important, hyper important, super. Euh, <rire> je, je résume les dix principes. Le numéro un, rendre du contrôle et du choix à la personne. Le numéro deux, ne pas faire à la place. Le numéro trois, rendre l'environnement de la personne reconnaissable et utilisable. Le 4, s'appuyer sur les capacités existantes plutôt que se focaliser sur les pertes. Le numéro 5, faire travailler les personnes. J'aime bien sûr. Bien sûr. <rire> Le mmh. numéro 6, l'objectif, c'est la participation. Mmh. Le numéro 7, c'est parler moins, montrer plus. Le numéro 8, c'est les troubles du langage ne dispensent pas de la nécessité de demander de l'avis à la personne.
1: Mmh.
0: Le numéro 9, c'est les troubles du comportement sont contextuels. 10, la personne reste une personne avant d'être un malade. Tout à Mais fait. Bon Catherine, mm -hmm. si on veut en savoir plus, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette approche Montessori
1: Alors, Antoine, j'ai deux ou trois pistes intéressantes à vous proposer. Alors, en France, vous avez euh, l'association AG et des Montessori. En allant sur leur site, vous allez trouver des livres sur l'approche Montessori qui est adaptée à la maladie d'Alzheimer. Vous aurez comme ça un ouvrage, un livre qui s'appelle « Alzheimer, une vie pleine de défis ». Et c'est en fait des solutions très pratiques pour vous donner des idées à vous professionnels d'activités à faire avec vos résidents. Il y en a un autre d'ouvrage, un autre livre qui s'appelle « Sans activité pour plus de vie ». Donc, ça peut être inciter quelqu'un à cuisiner quand il en est capable et qu'il aime ça. Ça peut être proposer des activités manuelles à une autre. Voilà, Vous avez vraiment par domaine un nombre incroyable d'activités qui vous sont proposées parce qu'elles sont adaptées justement à des personnes avec la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est assez précieux au quotidien. Comme autre piste, euh, et pas des moindres, j'ai des vidéos qui sont tournées là où je travaille en Belgique. C'est un EHPAD extraordinaire qui utilise donc la méthode Montessori adaptée pour la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, c'est très simple pour voir ces vidéos en direct des jardins de Skymont. Vous allez sur le site internet des jardins de SkyMont voir un peu comment au quotidien, donc moi j'y travaille également, j'y vais un jour semaine, comment on met en place donc ces principes dont on vient de parler avec Antoine. Troisième piste, pour les structures et les professionnels intéressés par cette méthode, je propose des formations pour vous y former tout simplement, pour pouvoir l'intégrer dans votre quotidien et dans votre structure. Donc c'est des formations qui peuvent être adaptées à vos besoins, selon votre réalité et vos besoins.
0: Merci Catherine pour cet échange, je mets en description les différents liens qu'on vient de discuter. Et comme promis, je reprends le micro pour vous parler rapidement de Bistro Bertin. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je consacrerai un podcast à la question, mais pour le dire rapidement, Bistro Bertin est un réseau de bistrots en EHPAD. Le but est d'améliorer la qualité de vie des résidents et de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière qu'est l'EHPAD et pour faire ça on va créer des bistrots de véritables bistrots ouverts à tous avec une licence de distribution d'alcool le tout sans peser sur les coûts d'exploitation de l'EHPAD puisque les bistrots seront indépendants et autofinancés par les ventes de consommation je vous en parle parce qu'on recherche un second lieu pour implanter un prototype si ça vous intéresse vous pouvez proposer votre établissement sur le site Bistroberta et on vous recontacte pour évaluer la faisabilité du projet à très bientôt donc pour un nouveau podcast ou pour transformer votre établissement